0: Le langage est la clé de la communication. Comment s'assurer que l'on parle bien aux enfants Est-ce que les enfants ont vraiment besoin d'être stimulés au niveau du langage J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Léa Elias, orthophoniste passionnée du langage. Nous sommes revenus sur toutes les étapes clés du langage pour les enfants et également sur des activités ludiques à mettre en place pour enrichir le vocabulaire de tous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Léa. Bonjour. Ça fait très longtemps que l'on doit échanger ensemble. Les péripéties de la vie nous ont mis quelques bâtons dans les roues, mais ça y est, on est ensemble aujourd'hui pour parler en plus d'un sujet que j'avais envie d'aborder depuis bien longtemps. Il s'agit du langage. Alors, tu es orthophoniste, mère de deux enfants instruits en famille, et tu as écrit récemment le livre « 50 activités ludiques autour du langage ». Pourquoi le langage, et plus particulièrement chez les enfants, te passionne autant
1: je crois que c'est vraiment depuis toute petite, j'ai toujours aimé échanger avec les enfants, les accompagner, donc finalement mon métier est apparu comme une évidence à cet instant, c'était voilà, je voulais accompagner les enfants autour du langage notamment, et puis autour de la lecture aussi, mais le langage je trouve que c'est vraiment le... bah c'est le moyen de communiquer avec les enfants et plus particulièrement avec ses enfants. Et je crois que quand on le vit de l'intérieur aussi en tant que maman, ça vient nous transcender parce que bah rien de plus beau que d'échanger avec des mots avec ses enfants finalement. Est-ce que tu as l'impression que les enfants parlent moins bien qu'avant Alors, je suis pas convaincue qu'ils parlent forcément moins bien qu'avant, mais peut-être qu'effectivement, on a perdu en richesse euh, de langage, notamment dans les livres. Combien de livres on voit finalement avec du vocabulaire appauvri Donc, ça peut avoir un impact. Est-ce qu'on prend autant le temps qu'avant de parler à nos enfants C'est-à-dire qu'on est quand même pris dans un quotidien aussi qui va souvent très très vite, tout va vite, tout est à aimer. Et voilà, est-ce qu'on prend le temps de se poser avec ses enfants Je pense que voilà, ça a des impacts concret sur le langage maintenant est-ce qu'il parle moins bien qu'avant je pense qu'on ne peut pas conclure euh, tu vois on ne peut pas conclure à ce sujet en fait
0: alors c'est un grand sujet la stimulation des enfants est-ce que tu crois qu'on a besoin
1: de stimuler le langage de son enfant alors, est-ce qu'on a besoin de stimuler J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que la communication, elle doit être naturelle avec son enfant. Il faut effectivement lui parler. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'on va lui offrir ce qu'on appelle le bain de langage. Donc tout le langage qu'on va apporter à l'enfant, finalement, bah, ça va lui permettre par la suite de communiquer. Ce que je dis souvent aux, aux parents, parce que certains parents me disent « Oui, mais moi, de nature, je suis pas forcément bavard, euh, je sais pas trop quoi dire à mon bébé, comment je fais ?» Je veux dire, on ne va pas à l'encontre de qui on est fondamentalement, c'est-à-dire que, effectivement, si on est bavard, et ben, on parle beaucoup à son enfant. Si on l'est moins, il faut se dire que, quand même, pour connecter avec son enfant, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on échange avec lui, donc ne pas hésiter, finalement, dans les moments simples de la vie un biberon, un changement de couche, bah, à lui dire ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on a plus que stimuler le langage de son enfant, c'est juste vraiment, dans un premier temps, communiquer avec lui.
0: Et ensuite, comment ça se matérialise, la stimulation du langage, à travers les différentes tranches d'âge
1: Alors, bah, du coup, souvent, on attend les premiers mots aux alentours des 12 mois. Alors, tout ce que je vais dire, ce sont des moyennes, c'est-à-dire qu'il y a forcément des enfants qui vont parler plus tôt et d'autres qui vont parler un petit peu plus tard. Mais ça donne finalement des petites normes, en tout cas des points de repère aux parents c'est vraiment important. Donc, 12 mois, c'est l'âge des premiers mots. Ensuite, vers 18 mois, on attend en moyenne 50 mots de l'enfant. C'est vraiment la moyenne attendue. Donc, encore une fois, il y en a qui parlent moins, il y en a qui parlent plus. Parce que souvent, quand je dis ces chiffres-là, ça s'affole très très vite. Mais, voilà, c'est la moyenne. On dit souvent qu'en dessous de 10 mots à 18 mois, c'est qu'il faut vraiment porter une attention particulière au langage. Ensuite, les combinaisons de deux mots sont attendues à 24 mois. Qu'est-ce qu'une combinaison de deux mots ben En fait, c'est l'ébauche des phrases. Hein. C'est finalement quand l'enfant va nous dire « maman, gâteau », par exemple. Voilà, Il est en train d'associer deux mots pour nous passer un message. Trois ans, finalement, c'est l'âge des premières phrases. Et ensuite, on attend que l'enfant ait un langage à peu près euh, d'adulte. J'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, voilà un langage fluide avec des jolies phrases bien articulées aux environs des 6 ans. Donc, on a vraiment tout un déroulé hyper progressif et où chaque enfant finalement ne va pas se développer au même moment, euh, tout naturellement, parce que tous les enfants sont uniques. Est-ce que les adultes doivent adapter leur langage en fonction de ces différents stades Alors. Naturellement, effectivement, plus on va s'adapter au stade de l'enfant et plus on va l'aider à avancer dans le développement langagé. Donc si on est sur un tout petit bout, un bébé qui dit pas encore ses premiers mots, et qu'on le noie au quotidien de phrases hyper longue et pas forcément adaptée j'ai une bêtise mais on est en train de, de lui changer sa couche et on dit viens je vais te changer ta couche je vais enlever ton body puis enfin voilà la phrase vraiment hyper longue où on va pas prendre le temps de s'arrêter l'enfant finalement il va avoir du mal à se saisir des mots importants parce que pour construire son langage avant même les phrases l'enfant va falloir qu'il comprenne les mots qu'il les associe potentiellement à un objet ou à un événement ou à un lieu puis qu'il arrive à les dire donc il y a vraiment plein d'étapes donc finalement on va pouvoir plutôt lui dire viens, on va changer ta couche et puis lui montrer la couche aussi pour que ça fasse sens pour lui. Et puis, on peut faire une pause. Voilà, on enlève le body. À ce moment-là, on va dire les choses. Vraiment, ne pas anticiper et faire plutôt, en tout cas, euh, des phrases qui sont courtes pour que l'enfant puisse s'en saisir pleinement. Bah, du coup avec le temps finalement on va adapter petit à petit hein. l'idée c'est de ne pas parler bébé enfin, c'est à dire qu'effectivement adapter euh, son flux engagé à l'enfant c'est à dire ralentir le langage se mettre à sa hauteur euh, voilà utiliser des phrases courtes on le disait tout à l'heure ça pour moi c'est effectivement mettre en place les bonnes conditions à un bon style un bon euh, une bonne stimulation langagère par contre, euh, utiliser les mauvais mots par exemple parce qu'on pense que c'est plus simple, c'est-à-dire dire, dire, dire à, un, à un bébé, oh je te donne ta tutu pour la tétine, ou, euh, ou voir un chat passer et dire, oh c'est le miaou ça, ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on peut utiliser les vrais mots avec les enfants, peu importe leur âge l'idée c'est de se dire qu'un enfant est toujours en mesure de comprendre cela, pourquoi Tout simplement parce que si à l'enfant, on lui dit chaque fois qu'on lui donne la tétine, c'est une tutu et eh bien, en fait, ça va devenir sa réalité. En tant que parent, on peut dire « Ah oui, mais c'est parce que c'est plus facile à dire. » Et ça s'entend, finalement, comme réflexion. Mmh. Mais il faut bien se dire que pour l'enfant, cet objet-là va devenir une tutu. Parce qu'on leur a toujours dit « C'est une tutu. » Et finalement, à un moment donné, on va décider qu'il est assez grand, on va dire « C'est une tétine. » Mais on viendra, finalement... Bah, Ré, réorganiser ce qu'il a, qu a compris ce qu'il a conçu puisque pour lui l'objet tétine s'appelait tutu, donc vraiment se dire c'est important d'utiliser les vrais mots, les enfants sont totalement en mesure de les comprendre
0: mmh. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous expliquer comment est-ce que les enfants apprennent le langage parce que c'est quand même assez mystérieux comment est-ce qu'ils se mettent à parler les enfants, qu'est-ce qui se passe
1: ben, Finalement on l'a dit tout à l'heure, hein, mais il y, y a tout l'environnement qui va entrer en jeu il faut savoir qu'à la naissance, l'enfant reconnaît déjà la voix de sa maman. Je trouve que c'est assez incroyable quand même de se dire que même à la naissance, il sait déjà. C'est-à-dire qu'il a déjà perçu des choses quand il était dans le ventre. Moi, je trouve que c'est formidable de savoir ça. Il faut savoir aussi que l'enfant, tout petit, le bébé qui vient de naître, il est en mesure de distinguer toutes les langues du monde. Quand on sait ça, je trouve que déjà, on voit le potentiel du bébé. Donc finalement, le langage, c'est aussi ça, c'est aussi construire tout ce qui nous entoure, c'est offrir des mots, mettre des mots sur son environnement. Et donc, finalement, on va venir amener le mot à l'enfant, il va l'entendre une première fois, par exemple, il va entendre le mot couche. Finalement, à ce moment-là, ça ne représente rien pour lui. Donc, la première étape, finalement, ça va être de comprendre le mot. Il va d'abord l'entendre, puis, il va réussir à comprendre le mot, et à savoir quand on dit couche, eh bien, on l'associe à l'objet couche, puis il sera en mesure de produire. Donc, il y a vraiment toutes ces étapes qui vont entrer en jeu. Et bien sûr, l'enfant va produire moins de mots qu'il ne va comprendre. C'est vraiment deux sphères qui vont se développer de façon parallèle. Et forcément, l'enfant comprendra toujours beaucoup plus qu'il ne produira.
0: Hmm. Qu'est-ce qui peut entraver l'apprentissage du langage chez
1: les enfants beaucoup de choses. <rire> c'est un vaste sujet. Alors déjà, il faut se dire que finalement, et ça c'est vraiment le, le point important pour moi, c'est que si l'enfant rencontre des difficultés langagières, ça ne vient pas des parents. D'accord On le sait, hein, euh, quand les enfants ont des troubles spécifiques du langage oral, des troubles du développement du langage, ça ne vient pas des parents, ça ne vient pas de l'environnement. D'accord Mais effectivement, il y a des enfants qui vont avoir besoin qu'on mette en place davantage de choses. Parfois, les parents me disent Mais je comprends pas, euh, j'ai fait la même chose avec mon premier, mais mon deuxième ne parle pas c'est hyper intéressant à, à observer, c'est finalement, bah effectivement, les enfants ne se développent pas de la même façon. Donc, à partir de ce moment-là, là, il faut adapter. En fait, c'est vraiment, tu vois, garder à l'esprit que le développement langagé, effectivement, il suit des normes, mais il est vraiment propre à chaque enfant. Donc, si on voit que son enfant rencontre des difficultés, il faut l'encourager tout de suite, il ne faut pas attendre. Si on voit que son enfant, à 18 mois, il ne dit pas de mots, on ne se dit pas, oh, bah je vais attendre sereinement, non, j'y vais tout de suite. Donc, c'est se dire, effectivement, tu vois, en fait... En soi, rien ne va entraver le langage, sauf si, et là on va être dans des, dans des choses un peu euh, extrêmes, tu vois, sauf si vraiment on ne parle jamais à l'enfant, si on ne se met jamais à sa hauteur, euh, voilà. Mais, mais tu vois, si à partir du moment où on parle à son enfant, finalement, il n'y a rien qui peut entraver le développement langagier, si ce n'est son propre développement. Donc c'est juste avoir à l'esprit que si on voit que c'est difficile pour son enfant, en fait, on n'attend pas. Ça veut dire que c'est difficile à un instant T. Donc, on peut agir. Même si l'enfant, il a 18 mois, on peut agir, on peut mettre des choses en place, notamment au quotidien, pour faire en sorte de l'aider. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Mais voilà. Alors, bien sûr, voilà. Si on repart dans les extrêmes, on va, on va parler des écrans, on va parler de tout ça. Effectivement, ces choses-là ne sont pas adaptées. Les tout petits, les enfants n'ont pas besoin d'être exposés aux écrans pour apprendre le langage. Mais. Encore une fois, voilà. si on, on se dit qu'on est des parents qui accompagnons nos enfants, qu'ils leur parlons, qui leur lisons peut-être des livres, qui jouons avec eux, à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui peut entraver en tant que tel le développement langage.
0: Est -ce que, comment est-ce qu'on réagit euh, quand son enfant à 18 mois parle très
1: peu bah, moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Vraiment, je trouve qu'en France, on a vraiment du mal avec ce côté prévention. C'est-à-dire que souvent, les médecins vont dire « bon, bah, c'est pas grave, on laisse passer six mois, un an, ou on verra quand il sera à l'école ». Mais finalement, l'enfant qui n'arrive pas à parler, il ne faut pas oublier qu'il est en difficulté, c'est-à-dire qu'il n'a pas de moyen de communiquer. Alors, avec un peu de chance, on a mis les signes dans son quotidien et donc il peut communiquer ses besoins. Je dire, c'est un enfant qui reste frustré. L'être humain et, et le petit enfant, il a qu'une seule envie, c'est de communiquer le langage, cet outil de communication. Donc, c'est se dire, on peut agir tout de suite. Donc, pour moi, le premier réflexe, c'est déjà d'aller consulter un ORL. Parce que, parfois, on peut passer à côté d'otite séreuses, on peut passer à côté de liquides dans les tympans parce que ce n'est pas douloureux pour l'enfant. En fait, le tout petit, il ne va pas du tout se plaindre parce qu'il a pas mal, mais finalement, ça a un impact direct sur le développement langagier. Combien de parents, des fois, d'enfants de 3 à 4 ans me disent « Ah, bah, ça y est, on a fait un contrôle ORL et en fait, c'était ça. » Et on se dit, mais pourquoi on a perdu tout ce temps finalement? Ouais. Donc voilà, donc le premier réflexe, l'ORL, et après se dire qu'au quotidien, on peut aussi adapter son langage pour aider l'enfant. Finalement, si on se rend compte des difficultés, eh bien il va falloir effectivement euh, bah, aménager son langage, tu vois, faire en sorte que ce soit plus facile, plus fluide pour l'enfant.
0: Et à quel moment est-ce qu'on consulte
1: un orthophoniste alors bon, déjà il faut en avoir un, mais alors, dans l'idée, voilà, on va dire de façon euh, idéale, euh, concrètement voilà, un enfant de 2 ans qui ne parle pas, on consulte en fait, on consulte, euh, un enfant même de 18 mois qui ne comprend pas, on consulte, un enfant qui ne regarde pas l'autre, qui n'échange pas avec l'autre, on consulte à cet âge là très très vite. Finalement les choses pour lesquelles on va consulter plus tard c'est quand l'articulation n'est pas parfaite, ce qui est totalement ok jusqu'à 6 ans. Voilà, à peu près. Euh, mais en fait, voilà, il y a des choses comme ça où on consulte tout de suite. Vraiment, si l'enfant ne comprend pas, moi, j'ai toujours, si l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui dit, on consulte direct, on n'attend pas. Un enfant qui ne réagit pas à son prénom, c'est pareil, on consulte immédiatement, en fait.
0: Oui. Est-ce que ça a un impact, euh, le retard de langage quand on est bébé, sur la façon dont on parle plus tard, quand on devient un jeune enfant ou même un ado Alors...
1: Il faut savoir qu'il y a 15% des enfants qui parlent de façon tardive, d'accord Sur ces 15%-là d'enfants, donc c'est des enfants qui ont entre 18 et 36 mois, sur ces 15% d'enfants-là, il y en a 70 pour lesquels ça va se normaliser aux alentours des 4 ans. Pour les autres, effectivement, ce sera un trouble du langage, un trouble du développement langagier. Donc, finalement, pour les autres enfants, ça ne va pas poser de soucis en tant que tel, mais quand ça met trop longtemps quand même, parfois, on va quand même avoir une euh, pauvreté du développement lexical, du vocabulaire finalement, une pauvreté dans les structures de phrases. Donc il faut se dire que ça ne veut pas dire que forcément ça va avoir un impact, mais il faut être attentif à ça. Si on voit que pour son enfant c'est compliqué, bah, finalement il faut aussi redoubler d'efforts et d'accompagnement au quotidien pour que finalement son niveau à 4-5 ans soit le même qu'un enfant qui aurait développé son langage euh, de façon euh, très rapide par exemple.
0: Et euh, on parle beaucoup là du jeune enfant, mais qu'en est-il des adolescents Est-ce qu'il euh, y a des choses à faire pour euh, enrichir euh,
1: le vocabulaire euh, de nos ados J'ai envie de dire que le langage, de toute façon, on apprend toute notre vie du langage, donc vraiment, bah, déjà je pense que ça se construit aussi tout petit, c'est-à-dire que la façon dont on accompagne nos enfants dès tout petit va venir construire ce langage, et puis cet amour du langage, ce côté j'aime découvrir de nouveaux mots, j'aime découvrir de nouvelles expressions, on le sait hein, très clairement, le niveau scolaire euh, des enfants diminue de plus en plus, on sait que 40% euh, des enfants qui entrent en sixième ne savent pas lire, des difficultés à lire en tout cas donc ça montre bien qu'il y a euh, des choses à faire et à mon avis ça se passe aussi dès tout petit, c'est à dire que plus on va accompagner l'enfant, plus on va lui donner les bons mots, plus on va avoir les mots justes, plus on va être précis finalement dans ce qu'on utilise nous aussi et plus ça va se transférer chez nos ados ça se joue pas pour moi à l'adolescence mais effectivement euh, c'est un peu comme l'amour des livres, des fois j'ai des parents qui me disent mais je ne comprends pas, mon enfant ne lit pas j'en dis mais est-ce que vous lisez parfois bah non, non je ne lis pas bah, ce serait peut-être bien. Alors, sans, tu vois, l'idée, c'est pas de culpabiliser le parent, mais c'est juste qu'il y ait des prises de conscience, en tout cas à un moment donné. Je veux dire, euh, le langage de, l de notre enfant, il vient se nourrir de, bah, de tout ce qu'on lui apporte, nous. Alors, forcément, en grandissant, il, il se construit aussi avec plein d'autres personnes, de plus en plus. Euh, mais, mais voilà, en fait, finalement, on est quand même la base, on est le socle. Donc, faire attention à son langage, parler euh, correctement, avoir du vocabulaire euh, qui va être variées, diverses dès le plus jeune âge, ça va venir construire et servir le langage de l'adolescent.
0: C'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé euh, quand j'avais suivi une euh, formation euh, Montessori. C'est que Maria Montessori insistait sur euh, l'importance euh, d'avoir un vocabulaire précis. Typiquement, quand, euh, je m'en souviens de cet exemple, quand on montre un moineau, il ne faut pas appeler ça un oiseau, mais il faut appeler cela un, un moineau. Est-ce que tu as d'autres euh, tips comme ça pour euh, nous, en tant qu'adultes, euh, être exemplaires euh, sur euh, le vocabulaire
1: bah, je trouve que vraiment c'est la base pour moi la base qu'elle transmettait Maria Montessori le côté euh, je suis précis quand je parle c'est important c'est-à-dire qu'effectivement quand on est triste bah, on n'est pas forcément déçu quand enfin euh, tu vois vraiment être précis, mais finalement, ça nous demande aussi parfois à nous, adultes, de réfléchir aux mots qu'on emploie, à la façon dont on les emploie. Je sais que moi, parfois, ça arrive très souvent maintenant à mon fils qui va avoir bientôt 9 ans, qui me dit, non mais là, t'as pas utilisé le bon mot, En fait, t'as pas été assez précise. Bon, je me dis, voilà, le job est fait, <rire> ça devrait continuer à avancer, mais c'est vrai que finalement, plus on est précis, plus on leur apprend à être précis, effectivement. Alors oui, un moineau, ça fait partie de la classe des oiseaux, mais finalement, un moineau, c'est pas un rouge-gorge. Et donc, c'est vraiment hyper important de se dire que cette précision des mots, pour moi, c'est vraiment euh, l'élément fondamental, en tout cas, pour faire en sorte que plus tard, les enfants aient un langage riche et bien construit.
0: Est-ce qu'on a le droit, du coup, de challenger les enfants lorsque eux-mêmes ne sont pas assez précis
1: bah, bien sûr, alors après, dans le respect de l'enfant et dans un accompagnement voilà respectueux, mais bien sûr bien sûr qu'on peut les challenger, alors bien sûr tu vas pas challenger un enfant qui a forcément 3 ans, tu vois qui va pas être à l'aise avec ça, il sait pas de le mettre à mal, mais un, un grand avec qui euh, par exemple tu vas avoir vu le vocabulaire des oiseaux, et à un moment donné bah, bah peut-être euh, il se trompe, tu T'es hein enfin, voilà, On peut bien sûr qu'on peut challenger, Voilà, le tout étant, en étant respectueux, le but c'est pas de mettre l'enfant à mal, mais bien sûr qu'on peut les challenger, ou même avec des petits défis, Voilà, on a vu les oiseaux, on lui donne 10 photos d'oiseaux, est-ce que tu les connais Et puis on peut se challenger à son tour, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire en tant qu'adulte, bah, viens, donne-moi la connaissance, mais finalement, est-ce que moi en tant qu'adulte, je connais tout ça aussi C'est hyper important, et puis montrer à l'enfant finalement que bah parfois, il en connaît aussi plus que nous, et c'est ok. Ouais, okay. Tu
0: valorises euh, la lecture euh, pour enrichir le vocabulaire. Comment euh, est-ce qu'on peut euh, s'assurer que les histoires que l'on lit à nos enfants sont d'un vocabulaire suffisamment riche
1: C'est un vaste sujet, là <rire> Ça mériterait tout un podcast Non, mais c'est vrai que c'est difficile de l'avoir à l'esprit. Après, j'ai toujours envie de dire, déjà, faire attention euh, aux structures de phrases, si on est sur des, des belles phrases. Enfin, pour moi, vraiment... Euh, L'objectif d'un livre, il vient vraiment servir le langage. Alors, bien sûr, pas que. On va me dire, bah oui, mais mon fils, il adore Simon le Lapin. Je ne sais pas si les gens auront la référence, mais alors moi, Simon le Lapin, je, je ne le supporte pas parce que ses phrases ne sont pas construites, c'est fait exprès, il y, a plein de dif... enfin, il y a plein de soucis au niveau de l'articulation. Alors, ça fait rire les enfants, mais finalement, ce n'est pas ce genre de livre, par contre, qui va venir nourrir le langage. Et il faut être au clair avec ça.
0: Mmh. On a beaucoup parlé euh, du vocabulaire. Est-ce que tu vois d'autres choses euh, que l'on peut travailler à la maison autour euh, du langage Tu parlais par exemple de l'articulation. Est-ce que c'est le rôle des parents de faire quelque chose au niveau euh, de l'articulation la,
1: des enfants Alors. C'est pareil, ça, tu vois, je trouve que c'est toujours les, les sujets où tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je trouve que non, ça n'est pas le rôle du parent. Alors, ça ne veut pas dire que le parent ne peut rien faire, et on va en parler, mais l'idée, c'est de se dire qu'à aucun moment, le parent, il va venir agir en tant que rééducateur. Si vraiment, c'est difficile pour l'enfant, on va dire que voilà, si un enfant euh, de 3 ans n'est pas compris par les autres à peu près 75% du temps, parce qu'il y a beaucoup de déformations, il faut essayer de consulter. Alors, bien sûr, on va me dire, bah oui, mais et si on trouve pas Que fait-on et là, je suis d'accord, effectivement, on va se dire qu'en tant que parent, en tout cas, les parents peuvent agir. Mais il ne faut pas que ça devienne une charge supplémentaire au quotidien. Parce que vraiment, l'articulation, c'est un domaine précis, particulier, et quand il y a vraiment une grosse difficulté autour de l'articulation, concrètement, il y a un besoin d'une intervention tierce. Donc, c'est se dire, voilà, mon enfant articule mal, euh, qu'est-ce que je peux faire, moi la première chose, c'est ne pas le faire répéter quand c'est mal dit. Un enfant qui va dire, par exemple, euh, « chocolat so pour « chocolat », eh bien, on va juste lui dire comment c'est dit. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, s'il dit « L'enfant nous dit, « Oh, chocolat. So on va lui dire, oui, tu veux du chocolat. Et on va lui redonner le bon modèle verbal. Ça, c'est hyper important parce que parfois, on peut trouver ça mignon, les déformations articulatoires. Il ne faut pas se mentir, quand ils sont tout petits, c'est trop mignon. Et on va... parfois, on peut être tenté, en tout cas, de redonner la forme comme l'enfant l'a dite. Et là, pour le coup, ça ne va pas être aidant, ça ne va pas aider l'enfant. Donc, vraiment, se dire, voilà, si mon enfant articule mal un mot, je lui redonne toujours la bonne forme sans le faire répéter. En grandissant, si on voit que, par exemple, l'enfant, il y a un son qu'il ne maîtrise pas du tout. Ce qu'on va faire, au lieu d'essayer de le travailler dans les mots, on peut s'amuser, et il faut vraiment que ça reste de l'amusement. C'est vrai que j'utilise le terme s'amuser exprès, parce que vraiment, il faut que ça reste de l'amusement, mais on va pouvoir essayer de lui faire dire de façon isolée. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui dirait pas le R, eh bien, on va dire, voilà, il va dire OU pour OU, il va dire YOU, ça dépend les enfants. voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas ce R. Que va-t-on pouvoir faire Eh bien, on peut se dire qu'on va essayer de l'obtenir en isolé. On va essayer de s'amuser. Donc, ça fait penser, par exemple, au lion. Et donc, on va pouvoir se mettre à quatre pattes avec son enfant et s'amuser à faire plein de « pour voir si ça vient. Mais vraiment, voilà, dans l'idée, en tout cas, on reste sur de l'amusement, on reste sur des temps courts. Et si on voit vraiment que c'est vraiment trop compliqué pour l'enfant, on n'hésite pas à se rapprocher d'un orthophoniste.
0: On a parlé des retards de langage, on a parlé d'articulation. Est-ce qu'il y a d'autres troubles possibles autour du
1: langage qui serait intéressant de connaître. Euh, D'autres troubles Peut-être. Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais peut-être juste le bégaiement. Je trouve que c'est important quand même de faire une petite parenthèse. Encore une fois, ce n'est pas mon domaine, mais si vous avez quelques doutes que ce soit euh, sur un bégaiement, parce que votre enfant bute sur les mots, parce que c'est difficile pour lui, vraiment là, euh, n'hésitez pas à consulter en toute urgence. C'est-à-dire que euh, les orthophonistes formés en bégaiement ont toujours des créneaux exprès. Donc euh, vraiment, dites-vous que si vous avez le moindre doute, je trouve que c'est hyper, hyper important pour le coup de consulter parce qu'on le sait, les études le montrent. Hein, plus le bégaiement est pris en charge de façon précoce, et plus ça devient facile pour l'enfant. Mmh.
0: Très clair. J'aimerais bien maintenant que tu nous parles d'activités ludiques à mettre en place autour du langage en fonction des différents stades de développement, puisque tu en as fait un livre, alors on ne va pas toutes les présenter parce que ça prendrait bien trop de temps, mais est-ce que tu pourrais nous parler de quelques exemples d'activités sympas à
1: faire en famille autour du langage en fonction de l'âge de l'enfant Bien sûr, alors juste avant de parler d'activité, j'ai envie de dire déjà qui, que ce n'est pas une obligation de faire des activités avec son enfant, je trouve que sur les réseaux euh, en particulier, on peut ressentir une pression telle que finalement ça va nous figer en tant que parents parce qu'on va se dire mais je ne fais jamais assez, ça ne va pas quand, euh, voilà, si je ne fais pas des activités, je ne suis pas un bon parent. Donc, vraiment, c'est important de l'avoir à l'esprit. Ça n'est pas parce qu'on ne fait pas d'activités qu'on ne fait pas de choses avec ses enfants. Je sais que j'ai des mamans qui me disent, mais moi, j'aime pas trop les activités, mais par contre, je cuisine, je me promène avec eux, je fais du jardin, du jardinage, j'ai un potager. Je... Voilà. Et il y a à l'esprit, en tout cas, que les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Et c'est aussi ce qu'on a voulu, et c'est ce que j'ai voulu avec mon éditrice transmettre dans ce livre, c'est se dire, on peut faire plein de choses avec peu. On arrête avec les visions euh, de choses magnifiques sur les réseaux, c'est très beau, mais finalement, euh, c'est pas forcément le plus important. L'esthétisme, pour moi, n'est pas le plus important quand on, on partage une activité avec son enfant. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, quelques activités chouettes. Alors, alors on va essayer de faire de façon chronologique, chose avec laquelle j'ai énormément de mal, parce que tu vois, j'ai des idées pour les plus grands déjà. Je vais revenir à la base. Euh, pour les tout petits, moi, je trouve vraiment que ce qui est chouette, c'est notamment les contines signées. Tu vois, encore une fois, là, finalement, c'est pas une activité en tant que telle, mais bah, ça a le rôle d'une activité. C'est-à-dire qu'on prend un temps avec son enfant, on lui chante des chansons, on accompagne des signes si on est à l'aise ou pas. Et finalement, c'est un moment euh, de partage, d'échange, de complicité qui vient nourrir le développement langagé. Ensuite, si on parle des enfants qui commencent à avoir des petits mots, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est notamment euh, les paniers sensoriels ou les plateaux sensoriels. Et ça, ça c'est notamment hein, issu de la pédagogie Montessori, je n'invente rien. Mais l'idée, c'est par exemple de prendre un petit panier et de mettre des objets de votre quotidien, du quotidien de l'enfant. Donc, on peut se dire que par exemple, à 18 mois, ça peut être chouette de mettre sa tétine, s'il a un doudou, un doudou, euh, une couche. Enfin, Vraiment des éléments qui sont proches de son quotidien. Ça peut être des éléments de la salle de bain, de la cuisine. Ça Après, vraiment, c'est à chaque parent d'adapter. Mais voilà, on va mettre quelques petits objets et on va permettre à l'enfant de les manipuler. Et pendant ces manipulations, ou après, peu importe après comment on le sent, mais on va pouvoir lui amener le vocabulaire et ça va venir grandir petit à petit bah, son stock de mots. Si on arrive au plus grand qui commence à combiner les mots ou à faire des petites phrases, euh, on va pouvoir, moi j'aime beaucoup, mais je sais que ça réfrène pas mal de parents quand même, mais tout ce qui est euh, bac sensoriel. Je trouve que les bacs sensoriels, c'est super chouette. Donc, les bacs sensoriels, pour ceux qui ne connaissent pas, on prend euh, un bac, un plateau, ce qu'on veut, avec quand même pas mal de place. Et l'objectif, ça va être de, alors, pas forcément créer un joli décor, encore une fois, mais de mettre plusieurs objets à manipuler à l'intérieur. Euh, on va pouvoir mettre du sable, on va pouvoir mettre euh, de l'herbe, des feuilles, des voitures. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de se sentir libre. De toute façon, clairement, euh, si en tant que parent, vous tapez bac sensoriel, vous allez en avoir à l'appel qui vont apparaître, ça vous permettre d'avoir une idée, une représentation de ce que c'est. Mais encore une fois, on va pas forcément chercher l'esthétisme dans un premier temps. Euh, L'idée, c'est vraiment d'offrir un moment à l'enfant où il va pouvoir parler avec vous, où vous allez pouvoir échanger. Donc voilà l'idée c'est vraiment de, de proposer ce bac là à l'enfant et euh, moi je propose toujours un temps de manipulation libre de l'enfant tout seul d'abord dans un premier temps, on ne va pas forcément intervenir en tant qu'adulte et il y a toujours un moment où l'enfant va chercher notre regard et à ce moment là on peut jouer avec lui, on peut manipuler, on peut amener du langage et c'est toujours des moments que je trouve hyper chouettes. Et si on parle beaucoup des plus grands et c'était la première idée qui m'est venue, enfin il y en a plusieurs mais j'aime beaucoup l'idée euh, du dessin... Euh, je sais pas comment je vais dire, du dessin du bonhomme, enfin, en gros, on prend une longue feuille, l'enfant s'allonge ou le parent s'allonge, et on va faire la silhouette du parent, je trouve, du parent, de l'enfant, et puis après, on peut décorer, on va en parler, on peut faire différents membres de la famille, et finalement, voir aussi les différences de taille, on peut voir les différences, voilà, des mains, enfin, vraiment, on peut faire plein de choses, je trouve que c'est vraiment aussi un chouette moment, enfin l'idée c'est vraiment ça pour moi en tout cas c'est vraiment ce que j'ai voulu véhiculer dans ce livre c'est que finalement tout est opportunité langagière et quand en plus on amène une activité simple où finalement il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel mais où on s'implique pleinement tu vois ça veut dire euh, poser le téléphone et le mettre en, en silencieux, euh, être vraiment pleinement à l'activité avec son enfant c'est pas forcément des moments qui vont être très longs mais ces moments là ils sont vraiment riches d'une part pour euh, nourrir l'enfant euh, tu vois de tout l'amour qu'on a pour lui apporter ce dont il a besoin, mais aussi euh, en termes de langage, c'est vraiment hyper important d'avoir ces moments-là où on est profondément connecté à son enfant.
0: Mmh. Est-ce que tu conseilles aux parents de surveiller leur langage quand ils échangent entre eux devant les enfants
1: Bien sûr, bien sûr, <rire> et je crois que c'est vraiment le plus grand défi, parce ouais. que combien de parents me disent, ah oh, mais je ne comprends pas, mon enfant me dit ouais chaque fois qu'il me parle, mmh. ou, euh, mais je ne sais pas d'où vient cette expression et puis finalement, on se rend compte que ça vient, vient du parent, donc oui, l'idée c'est de ne pas forcément tout calculer non plus, encore une fois on peut pas, enfin je veux dire on a, on a assez à gérer au quotidien, mais se dire qu'effectivement on est le modèle de nos enfants, donc mieux on va parler même en s'adressant à, à son conjoint, sa conjointe, ou même au voisin, à qui que ce soit finalement, et euh, bah, plus le modèle qu'on va offrir à nos enfants bah, sera, sera le bon finalement. Bien sûr. Et les gros mots, d'ailleurs, j'ai
0: l'impression que c'est souvent euh, un sujet. Comment on les retire euh, du vocabulaire de nos enfants Et est-ce qu'il faut essayer de se battre à ce sujet Alors,
1: je pense que déjà, il faut se dire... Alors, quand on parle des tout-petits, si, si ce gros mot arrive, finalement, pour lui, il ne sait même pas que c'est un gros mot. C'est-à-dire qu'il l'a entendu, dans une certaine situation, il va le répéter. Mais il n'a pas conscience du mot qu'il est en train de dire. Donc, c'est déjà se dire, finalement si on porte une attention particulière en disant ne le dis pas, potentiellement, il va avoir envie de le redire pour voir si ça ressuscite la même, euh, la même émotion chez vous, la même façon de fonctionner. Donc vraiment se dire que quand il est tout petit, l'enfant, en dans un premier temps, on peut juste ignorer ou dire ce mot se ne dit pas comme ça, mais sans vraiment, euh, sans y mettre euh, trop d'émotion parce qu'en fait, l'enfant, sinon, il va y revenir parce que finalement, ça va avoir suscité une réaction particulière. Par contre, après, voilà, quand l'enfant grandit, finalement, il est aussi en mesure d'entendre que ce mot ne se dit pas et on peut lui expliquer le pourquoi. Moi, j'ai toujours que, finalement, euh, ce mot-là, il l'a entendu. S'il le reproduit, il l'a entendu. Il ne peut pas l'inventer, ce mot-là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est notre rôle de parent de lui dire, bah, effectivement, ce mot-là ne se dit pas et de lui dire pourquoi. D'essayer de le faire de façon pragmatique. Alors, c'est difficile parce que souvent, suivant le gros mot, on peut réagir à l'émotionnel et ça s'entend, mais... Si on réagit à l'émotionnel, au pire, attendre que ça redescende et en reparler avec l'enfant. Lui expliquer pourquoi ça a suscité cette colère chez nous, pourquoi ça ne se dit pas ce que ça veut dire, même en fonction des gros mots. Hein, on ne va pas forcément dire, mais, mais en tout cas, voilà, essayer de, de donner une explication concrète à l'enfant, parce que juste lui dire non, ça ne se dit pas, finalement, bah, ça ne veut tout et rien dire. L'enfant ne va pas forcément savoir bah, le pourquoi on ne le dit pas. Et je trouve que c'est vraiment hyper important de le transmettre aux enfants.
0: Ouais. Super, eh bien, merci beaucoup. Euh, on va bientôt devoir se quitter, malheureusement. Euh, J'espère qu'on a bien réussi à, à, à évoquer tout ce qu'il fallait évoquer autour du langage. n'hésite pas si tu penses qu'il y a un dernier conseil à partager à nos auditeurs autour du langage.
1: Un dernier conseil, alors il y a toujours, encore une fois tu l'as dit, mais le langage c'est tellement vaste que forcément on n'a pas pu aborder tous les points en détail. Mais c'est se dire déjà qu'en tant que parent c'est hyper important de se faire confiance, de faire confiance à son instinct. Et si vous, vous sentez profondément qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allez-y. Combien de parents et surtout combien de mamans me contactent et me disent « mais je, vraiment je m'inquiète, je vois, mais autour de moi les médecins ne s'inquiètent pas » et finalement on se rend compte que plus tard des fois il y a des diagnostics vraiment faites vous confiance ça ne veut pas dire que si vous avez une inquiétude forcément il y a un trouble non c'est pas ce que je suis en train de dire juste si vous ressentez euh, du plus profond de votre être y a peut-être une difficulté bah, n'hésitez pas et vraiment n'hésitez pas à vous entourer de professionnels qui sauront vous apporter une réponse en vous disant oui non il n'y a pas lieu de s'inquiéter mais en tout cas à partir du moment où en tant que parent on est inquiet euh, il faut vraiment pas se laisser ronger par nos inquiétudes parce que finalement la maternité la parentalité c'est clairement le plus grand défi de toute une vie. Oui, ça
0: c'est vrai. J'ai une petite question rituelle maintenant dans le podcast. Euh, Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: Ah, elle est belle cette question. <rire> Qu'est-ce que je leur souhaiterais Je leur souhaiterais d'être écoutés, d'être entendus et bah, simplement d'être respectés au quotidien.
0: Super, ben, merci beaucoup euh, Léa pour euh, ce partage et j'invite euh, évidemment nos auditeurs à, à, se à se procurer ton livre euh, que j'ai adoré et que je partagerai euh, en description de cet épisode.
1: Merci beaucoup Stéphanie pour l'invitation, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. à très bientôt sur les adultes de demain